1: Hello, c'est Sophie, la créatrice d'Au Revoir Podcast. Avant que cet épisode ne débute, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur soutien à Au Revoir Podcast ces dernières semaines. Un grand merci à Anne, Émilie, Clémence, Camille, Julia, Déborah. Merci à Joséphine, Alexandra, Aude, Anne, Mélanie, Katia, Tania, merci également à Laura, Daphné, Audrey, Louise, Nastasia, Cécile, Éléonore, Mathieu, Chloé, Lucie, Cécile, Stéphanie, Sophie, merci à Héloïse, Julie, Laurence, Raphaël, ainsi qu'à Hélène et Mathilde. Si comme elles et eux vous souhaitez apporter un coup de pouce à mon travail et permettre à l'aventure de Revoir Podcast de se poursuivre, rendez-vous sur la plateforme de financement participatif Tipeee.com -e 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 Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Et puis, il y a plein d'autres manières de soutenir ce podcast et de contribuer à donner plus de visibilité au deuil périnatal, vous pouvez par exemple mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify, puis vous pouvez aussi partager ce podcast autour de vous. Je vous remercie pour votre soutien et maintenant place à l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelques temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions et surtout N'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Il y a un truc qui m'avait marqué, c'est quand j'ai revu la psychologue du service, parce que vu que je faisais mes stages toujours dans cet hôpital, donc j'étais après en grossesse pathologique, et donc quand elle voyait des coupes que j'avais accompagnés, je lui avais dit... ben. J'aimerais bien savoir <rire> si ce que j'ai proposé, c'était adapté ou pas adapté, que ça soit dans le positif ou dans le négatif pour progresser. Elle avait fait ça avec beaucoup de douceur et je me souviens juste d'une phrase qu'elle m'a dite, elle m'a dit, dit "Tu sais, il y a quelque chose qu'ils ont particulièrement apprécié." Et moi c'est sur un accouchement où je m'étais sentie nulle quoi. Je savais pas trop comment faire face à la souffrance, j'étais jeune, quoi dire, quoi pas dire, pas trop dire non plus. C'est une position qui est pas facile. Et en fait, ils ont, ils ont été euh, tellement touchés de la façon dont tu es rentrée dans la salle d'accouchement. Alors là, je me suis dit, ah bon Comment ça, je suis rentrée comment euh, Je suis rentrée vite, pas vite Elle me dit, non. Tu avais leur bébé dans les bras et tu le regardais, en fait. Et tu leur as présenté dans tes bras, dans un lange blanc. Et... Ça m'avait scotché, parce que pour moi, c'était d'une évidence. Et c'est vrai que, par exemple, bah, les personnes qui transportent après ces bébés, elles utilisent des couffins, là-bas. pas un berceau, un plateau, ou je ne sais quoi, c'est un couffin. Et je sais pas, en fait, j'avais pas réfléchi à ça, à, à l'impact que ça pouvait avoir. Et moi, oh, je pensais avoir mal fait. Euh, et puis on réfléchit, bah tiens, je vais faire comment Et là, en fait, très spontanément... Ses parents voulaient rapidement voir euh, leur enfant, mais ils voulaient quand même que je le prépare. Donc, j'étais allée le, le préparer, et puis, et puis ensuite, euh, je leur avais ramené dans mes bras. Et en fait, quand elle a dit ça, je me suis dit, OK, ces toutes petites choses qui nous paraissent si banales, finalement, je ne pensais pas qu'ils allaient relever ça. Alors, après, quand moi, je passe de l'autre côté, forcément, bah maintenant, j'ai une expérience personnelle. Mais déjà, euh, étudiante sage-femme, quand elle m'avait dit ça, je m'étais dit OK. Donc, il faut faire, entre guillemets, aussi attention jusque-là. Et tout ça, tout ça a de l'importance.
1: Et oui, tout ça a véritablement de l'importance. Ce sont tous ces petits gestes, ces mots prononcés avec empathie, toutes ces minuscules choses qui pourraient paraître anodines vues de l'extérieur mais qui prennent une dimension colossale quand elles se vivent dans l'intimité d'une salle d'accouchement. Ce sont ces choses qui resteront pour toujours en mémoire. Ces traces indélébiles, c'est par exemple le souvenir de ce regard posé sur le bébé. Ce regard qui dit « tu es là, tu existes, je te vois ». Malgré le drame et le tabou qui entoure ce dernier, c'est ce regard qui ne se détourne pas. Parce que les sages-femmes... Elles sont là pour toutes les grossesses, pour tous les types d'accouchements. Elles sont là quand on donne la vie, mais elles sont là aussi quand le bébé vient au monde et que son petit cœur ne bat plus. Elles sont là dans les bons moments, dans les drames, dans ces rencontres teintées de rires et de larmes. Elles sont là pour faire le lien, car elles savent, les sages-femmes, que la frontière est mince entre la vie et la mort, et que la mort, parfois, survient même avant la vie bien qu'elle entre par effraction alors que cette petite vie vient tout juste de commencer alors les sages-femmes elles sont là pour porter les bébés et en quelque sorte pour porter leurs parents pour injecter un peu de douceur et une bonne dose d'humanité dans un moment si violent et si injuste qu'il paraît tout simplement inhumain c'est ce lange blanc autour du bébé c'est cette manière de le porter, de lui adresser quelques mots, de poser ses yeux sur ses petits yeux fermés, sur ses petites mains, de le déposer ensuite dans les bras de sa mère, comme un vrai bébé. Parce que oui, c'est un vrai bébé. Ces sages-femmes, celles qui sont à la hauteur de ce drame qui se noue, elles le savent au plus profond d'elles-mêmes, que la maternité, ce n'est pas tout rose, que ça dérape, que ça peut faire mal, que ça fait pleurer, qu'il ne suffit pas d'être enceinte pour avoir neuf mois plus tard, un bébé vivant et en bonne santé. Ces sages-femmes, elles le savent, et puis parfois elles le vivent elles aussi, ce deuil de la petite vie tant désirée. Au revoir podcast épisode 44, Céline. Le deuil périnatal côté sage-femme et côté maman. Dans cet épisode, la voix que vous allez entendre, c'est celle de Céline. Céline, sage-femme et deux fois maman. Céline, après le bac, elle a commencé une année de médecine. Mais non, ce n'était pas pour elle. Plus jamais ça. Et pourtant, une petite voix intérieure l'a poussée à s'accrocher. Refaire ou ne pas refaire, une année alors pour en avoir le cœur net, elle a décidé de prendre le temps et de découvrir ce qui se passait en maternité, grâce à un stage auprès du gynécologue qui l'avait vu naître. Et là, Céline, elle découvre le monde des salles de naissance, et c'est le déclic.
0: J'ai vu un accouchement, et là je me suis dit « ta place elle est ici ». C'était instantané, j'étais là au cœur de la naissance, et je me suis sentie à ma place. Ça a été coup de cœur. C'était d'ailleurs très drôle parce que ce gynéco, c'est lui qui m'avait aussi fait naître. <rire> Donc euh, il m'a vraiment choyée et puis j'ai pu assister à pas mal d'accouchements finalement
1: alors que j'étais jeune, <rire> tout juste majeure. Donc euh, voilà, ça a été le coup, gros coup de cœur. À la rentrée suivante, Céline retourne en fac de médecine. Décrocher sa première année, c'est la condition pour pouvoir faire l'école de sage-femme. Sage-femme ce sera ça et rien d'autre. C'est sa voix, c'est sa vocation. Après avoir décroché son année, il y a cinq années d'études qui suivent. Il y a de la théorie, beaucoup de théories, mais il y a aussi la pratique, le retour dans les maternités. Les salles de naissance, les chambres des femmes qui viennent d'accoucher. Et à la fin de son cursus, Céline découvre un nouveau territoire. C'est celui du diagnostic antenatal. Vous savez, là où tout peut déraper. Là où l'on encaisse un diagnostic et où l'on se dirige parfois vers l'interruption médicale de grossesse, l'IMG.
0: Je suis allée dans ce centre de diagnostic antenatal, faire des échographies, voir des amniosynthèses. Et puis, bah, on m'a proposé d'aller avec les sages-femmes qui étaient là-bas. Et euh, donc, il y a eu une super relation qui s'est établie. Puis bon, je me suis dit, bon allez, ça va changer en fait des consultations de suivi classiques de grossesse. Puis j'étais là pour apprendre la pathologie, donc allons-y. Donc je me suis retrouvée dans des situations d'annonce à des couples. Euh, voilà, alors pas en direct, mais euh, les sages-femmes venaient en fait directement après les gynécos euh, voilà, réexpliquer les choses, parler de la myosynthèse, etc. Voilà, j'étais vraiment en observation parce que c'est des situations difficiles. Et en fait, suite à ce stage, j'ai dit, mais ces couples-là, ils vont accoucher, enfin, euh, c'est... « Ces mamans, ces bébés vont naître quand moi, je vais faire mon prochain stage en salle d'accouchement. » Et donc, elle m'a dit « Mais attends, ça serait super que tu fasses le lien et que tu sois là pour la naissance. » Ça me parlait et je me sentais aussi en confiance avec les sages-femmes. Il y en a eu une avait une qui s'appelait Mariange qui avait une bonne expérience. Et je me suis dit, si elle me dit que je peux le faire, bon, bah elle doit avoir l'habitude en fait. Et euh, c'est vrai qu'à l'hôpital Femme Mère Enfant, il y a très souvent, et malheureusement c'est aussi un biais, mais vu qu'ils sont centres de référence, et ben il y avait souvent des bébés décédés. Et euh, ça m'avait toujours interloqué, ben, qu'est-ce qu'ils font en fait Qu'est-ce qu'ils font dans cette salle Parce que les, les couples allaient souvent dans la même salle d'accouchement. Il y avait une pièce dédiée vraiment aux soins de ces bébés. Et c'est vrai que c'était une activité euh, fréquente. Donc même quand j'étais euh, au début de mes études et que j'étais là-bas en salle d'accouchement, je voyais qu'il y avait ces mamans-là. On me disait ah, non non c'est pas pour toi, toi tu fais de la physiologie. Et puis ben bon, je voyais quand même que c'était assez fréquent quand même. Donc voilà, ça avait toujours un petit peu euh, interrogé. Je me disais un... tiens bon, quand est-ce que ça sera mon tour quoi Et puis c'est vrai que la période de stage où j'étais en salle d'accouchement, ben voilà, je me suis dit je vois ça comme une chance. J'avais un réel accompagnement. Puis c'est vrai que d'observer la sage-femme qui fait des va-et-vient entre les bébés décédés, les bébés qui naissent vivants, avec l'activité, je me suis dit, mais comment elles font aussi Donc voilà, je me suis dit, il faut que faut que j'aille voir, en fait, ce qui s'y passe. Voilà, ça m'intriguait. Et c'est vrai que les années avançant, et puis ça, c'était très bien passé dans le stage de diagnostic antenatal, donc j'ai vu ça comme une chance de pouvoir revoir ces couples aussi, dans ce moment-là, et de faire du lien. Et ça, ça a été extraordinaire. Quand les couples me revoyaient, et je m'occupais 100% que d'eux, j'étais vraiment euh, affiliée vraiment à, à ce couple-là. Je faisais pas d'autres naissances. Pour moi, c'est une chance, parce que j'ai été coucounée dans un endroit où il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà mises en place. Donc euh, voilà, c'était dur. Hein. Je dis pas que... <rire> voilà, J'en ai versé des larmes aussi, mais des fois, a posteriori. De, puis remettre aussi les choses à leur place voilà ça existe et c'est notre rôle
1: après ce dernier stage c'est le grand saut dans la vie professionnelle cette fois-ci Céline n'est plus étudiante c'est elle la sage-femme c'est elle qui s'adresse directement aux parents elle qui les accompagne aussi là j'ai senti que c'était différent c'est à dire que bah
0: en fait c'est moi qu'on regardait dans les yeux à qui on demandait alors qu'avant si j'étais l'étudiante et ben, j'avais toujours la sage-femme à côté euh, qui me laissait certes faire, mais c'est différent quand même. Et il y avait aussi, ben, je me suis dit, ben, c'est toi là qui dois préparer euh, ce bébé, euh, voilà, que, comment tu vas pouvoir faire... Euh... J'avais toujours cette image de prendre dans les bras, et pour moi ça a été euh, une haute, haute symbolique que j'ai très souvent gardée. La façon d'amener l'enfant. Regarde bien aussi comment t'es là, en fait. Voilà, en, de, en dehors de l'acte technique, de l'accouchement, de la préparation, de qu'est-ce qu'on fait, les empreintes. Comment, toi, t'arrives à être là pour ces couples et Ça, ben, on pas formé, hein. <rire> et j'estimais que j'avais la chance d'avoir pu avoir des retours sur ce que j'avais pu faire. Je trouvais qu'il y avait vraiment une cohésion d'équipe face à ces situations, avec beaucoup d'écoute, beaucoup, beaucoup d'entraide entre sage femmes et auxiliaires parce qu'en fait on fonctionnait toujours en binôme et même en quatuor pour ces situations pour voilà passer la main, faire les photos, bah je me sens pas, on fait les empreintes, bah, tu peux t'en occuper. Voilà, bah tiens, toi tu fais les papiers, ces trucs administratifs, j'ai pas j'ai pas la tête à ça. Donc on fonctionnait très souvent euh, ensemble, que ce soit les sages-femmes et les auxiliaires. Donc vraiment ça j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que il y avait vraiment ce couple femme-enfant, comme on dit souvent, la sage-femme pour euh, que plus de versant maman et puis l'auxiliaire du versant bébé je trouvais ça très symbolique aussi il y a une auxiliaire qui est là très souvent euh, et puis la deuxième chose c'est que euh, ceux qui étaient dépassés aussi le, le disaient bah tiens je ne sais pas trop comment faire et puis ben quand j'étais là pour moi c'était aussi euh, euh, je leur disais bah tiens si tu as besoin que je t'aide pour euh, bah, l'installer euh, on peut faire ça ensemble. C'est vrai que se retrouver toute seule à faire des empreintes, c'est souvent compliqué. Donc on était souvent à deux. Et j'ai trouvé vraiment ce travail en binôme très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de partage d'expérience entre nous aussi sur bah, voilà,
1: comment ça s'est passé la fois d'avant. Tiens, les parents, ils avaient bien aimé ça. De sage-femme à jeune femme qui désire être mère. Quand on accompagne les autres dans l'aventure de la grossesse, vient ce moment où l'on se dit bah, « pourquoi pas moi ?» Très tôt, Céline a su qu'elle voulait des enfants, qu'elle voulait être enceinte. Et quand vient enfin le test positif, qu'on connaît déjà tout le chemin de la grossesse, toute la potentielle magie de ce ventre qui grossit, de cette petite vie qui grandit, et puis aussi les risques, comment vit-on le fait d'être enceinte parvient on à délaisser sa casquette de sage-femme le temps de la grossesse Pour moi, c'était évident
0: que j'aurais des enfants. C'était... Euh... Ça faisait partie de mon équilibre. Je me voyais euh, déjà à 15 ans. Je me dirais :« Bah plus tard, euh, j'aurai un conjoint et des enfants. » Voilà. C'était une évidence. Et puis, euh, en accompagnant, euh, en découvrant cette vocation sage-femme, ça s'est encore plus imposé en me disant oh, :« Quelle expérience extraordinaire La grossesse, euh, la naissance. Alors la parentalité, ça me paraissait un petit peu moins extraordinaire, hein, j'avoue, <rire> parce que bah, on voit les suites de couches. C'est on n'a pas beaucoup de recul, on est jeune, mais c'est vrai que je trouvais euh, la femme enceinte merveilleuse. Je voulais vous savoir vraiment dans mon corps qu'est-ce que ça fait, et puis, puis tout ce qu'on me racontait me faisait que me confirmer, euh, même si c'était pas toujours tout rose, ça me confirmait que voilà, fallait que c'était mon rôle de femme. La sage-femme enceinte c'est un long sujet. Alors il y en a, elles vont dire oui, bon bah, maintenant moi c'est mon aventure, et puis bon, ce qui arrive aux autres, et eh ben moi ce sera différent, voilà. Et puis, il ben, y a toujours quand même, on a quand même toujours une empreinte, ben « bah Tiens, je connais une telle qui a vécu ça. » Ça dépend de l'état de chacune. Et là, je pense que l'état personnel prend le dessus ou pas. Ça dépend vraiment des tempéraments. Et puis, ça dépend aussi de l'histoire de chacune. A posteriori, c'est vrai que l'histoire de la famille influe aussi, mais je pense tout autant que la profession. C'est vrai que... ben on... On est dans un milieu qu'on connaît, donc ça peut avoir un aspect rassurant aussi. Je pense que c'est vraiment très personnel. Ça dépend de la distance qu'on arrive à prendre entre soi et l'autre. Alors, ça dépend des stress, je pense que ça dépend aussi des expériences professionnelles qu'on a vécues. C'était aussi marrant euh, d'exercer soi-même enceinte, c'était quelque chose de particulier. Je me disais, vas-y bah, dis donc... T'assiste à ses naissances, et puis toi-même t'es enceinte, j'ai trouvé ça passionnant, c'est un sentiment un peu d'excitation, tiens, ça, ça va m'arriver, quoi. c'est trop bien, on a une attention différente encore, hormonée aussi.
1: Sage-femme et future maman, Céline est bien entourée. Son suivi de grossesse est d'ailleurs réalisé par l'une de ses très bonnes copines. Un matin, alors que Céline ne parvient pas à se lever, c'est elle qu'elle contacte, c'est son amie sage-femme.
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire Bon, je me dis, bah, je reste dans mon lit. Euh, mon conjoint était au boulot. Bon, puis je suis un SMS à ma super copine. Euh, coucou, euh, au fait, je euh, <rire> veux pas... Qu'est-ce qui se passe, là Elle me dit, bah, écoute, si tu veux, je suis disponible cet après-midi. Passe au cabinet. Je te fais un examen. La chance, quand même, hein. Donc, euh, je dis, ok, bon, bah, écoute, je vais rester tranquillement dans mon lit. Et puis, euh, j'achète mon bolat de grossesse que je m'étais dit, oh, bah, non, je l'achèterai après l'écho morphologique. Je ne sais pas pourquoi, là, je me suis dit, tiens, bah, je vais le commander. Je me souviens encore d'être dans mon lit, sur mon ordinateur, à commander ce collier de grossesse. Bon, puis, je vois quand même, alors, je ne sais pas si c'est très glamour à dire, mais une perte un peu bizarre. Oh, alors là, j'appelle ma copine, je lui dis, attends, là, il y a un truc bizarre. Elle me dit, mais non, tu sais aussi, ben. Bah, voilà, elle me dit, bah, elle m'a rassuré tout de suite, il y a les pertes de la grossesse. Oh, je lui dis, mais elle me dit, mais tu as toujours mal au ventre Je lui dis, bah oui, J'arrive toujours pas à me mettre debout. Elle me dit, écoute, quand même, vois, mais peut-être que tu consultes. Je me dis, bah, écoute, je vais me rallonger, je vais voir. Alors là, je prends mon space-fond, magnésium, bon élève, une fois, deux fois, trois fois, six fois, puis les... fin de matinée, et je suis toujours dans mon lit, je me dis, bon, ça commence à m'inquiéter quand même, cette histoire-là. Puis donc, j'appelle mes collègues en disant, je sais pas, je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai, je vais venir. voilà. Et puis, elles me disent, mais c'est des contractions que tu as. Je dis, je sais pas ce que c'est une contraction, moi. Euh... J'ai beau le décrire à 50 femmes. Euh... <rire> moi, dans mon corps, je sais pas ce que c'est qu'une contraction, en fait. Donc, euh, je dis à mon conjoint, écoute, je vais faire un, un petit check. T'inquiète pas. <rire> Donc, euh, je prends ma voiture. Et là, quand je m'assois et je commence à conduire, je comprends que c'est des contractions. Et quand j'arrive, euh, je leur dis, j'ai plein de contractions. Là, c'était une évidence que c'était ça. Bon, monitoring, examen du col, tout était normal rassurée, je fais un petit sms à mon conjoint, bah tout va bien. Puis quand même, euh, voilà, c'était passé avec une perfusion de spasfon, fond donc c'était forcément pas grave, quoi. Franchement, il n'y avait pas de quoi euh, s'inquiéter. Mais bon, la gynécologue me dit, écoute, on va faire une échographie du col. Et là, je vois. C'est-à-dire qu'elle me fait l'écho du col, et je vois, avec mon analyse de sage-femme, l'image que, en fait, mon col est certes long, mais toutes les membranes sont dedans. Il reste 3 mm de bon col, et là, j'ai la... le décryptage immédiat de l'échographie qui était face à moi, en fait. Et donc, tout de suite, je lui dis, euh, je vais perdre mon bébé. Et ça a été, euh, je pense que ça a été la plus grosse des violences. Avec tout ce qui s'est passé, même après, a posteriori, c'est ce moment-là,
1: et mon conjoint n'était pas là. Je crois qu'on a toutes et tous en tête l'annonce d'un diagnostic. Ce moment où le soignant ou la soignante repose la sonde d'échographie, par exemple, nous regarde et nous dit « il y a un problème ». Ce moment où on a l'impression de tomber d'un immeuble, ce saut dans le vide indescriptible. Céline, elle l'a vécu, elle aussi, ce diagnostic. Mais pour elle, pas besoin de mots. Les images suffisent. L'info, elle l'a déjà. Elle sait. Elle est alors enceinte de quatre mois et demi environ. C'est beaucoup trop tôt pour qu'elle accouche et que son bébé soit pris en charge en réanimation néonatale. On appelle son conjoint qui arrive aussitôt à la maternité. Mais lui, contrairement à Céline, il n'a pas les codes il ne pressent pas ce qu'il attend. Alors les collègues de Céline lui expliquent tout. Car oui, elle est prise en charge par ses collègues, par son équipe, dans son hôpital par ces femmes qui travaillent avec elle et qui, cette fois-ci, vont être là pour elle. La gynécologue du service leur explique tout. Ça va être dur, ça risque de ne pas fonctionner, mais on va tenter un cerclage et en attendant, on va hospitaliser Céline. On va tout faire pour sauver son bébé. Le cerclage du col de l'utérus, c'est en fait une procédure chirurgicale qu'on exécute pendant la grossesse. Il consiste à placer un fil de suture tout autour du col et de le nouer afin de le fermer et de le consolider pour éviter un accouchement prématuré. L'espoir, il est mince, mais il est là. Alors Céline et son conjoint s'y accrochent à cet espoir, à cet espoir que Charlie, leur petit garçon, puisse encore rester au chaud.
0: Il y a ce, ce, ce gros chemin qui est tout tracé, on va perdre notre bébé, mais il y a quand même un tout petit sentier là qui nous dit « bon, allez ». Regarde quand même ce qui peut se passer. On peut peut-être y arriver. Donc je suis hospitalisée. Euh, elles me disent que je peux me lever. Je refuse de bouger. d'un iota. Je me mets la tête en bas. Je ne bouge pas. Je refuse les visites. Euh, J'ai mon conjoint qui vient. Ma très bonne amie que j'avais appelée le matin, bah, du coup, est venue. Mais euh, je voulais pas que mes collègues passent. Voilà. Mon objectif, c'était de garder mon bébé. J'étais euh, prête à tout, prête à tout, à rester comme ça. Donc voilà, puis arrive après les discussions, bah oui, mais si on arrive à 23 semaines, il faudra faire les corticoïdes, réanimer, t'en penses quoi Oulala, là là, euh, pff, je sais pas, j'avais je... des connaissances, mon conjoint moins, donc décider à deux c'était difficile, bon, on a dit que de toute façon on verrait déjà jusqu'au cerclage qui était prévu, il fallait que j'arrête de contracter, que mes bilans soient bons, etc. Bon, et puis euh, bah arrive le jour du cerclage, et là la me dit, écoute, il faut t'endormir, faut anesthésie générale, parce que cerclage à chaud, chaud, chaud patate, hein, clairement. On va être deux gynéco. Bon, je me dis, allez, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein, on, on y va, quoi. Donc, l'équipe du bloc a été euh, pff, incroyable. J'ai une, mes collègues qui sont venus me faire de l'hypnose préparation pendant que j'étais hospitalisée. J'ai une chance inouïe. Et ma collègue qui m'avait fait de l'hypnose est venue avec moi au bloc pour me tenir la main. Et ça, ça a été incroyable. Elle était là et elle veillait, voilà. Je sais pas comment dire. Elle m'a tenu la main quand j'étais, euh, quand j'ai commencé à m'endormir et pour moi, je l'oublierai jamais. Et en fait, ce qui s'est passé, moi, dans mes souvenirs, je me suis réveillée et je vois que je suis en salle d'accouchement. Parce que je reconnais les locaux de cette salle 4, en plus, que, que j'aime beaucoup, parce que c'est la seule qui a double, double exposition. Et en fait, je comprends. Voilà extérieurement, ben du coup, le cerclage ben, a échoué, la poche des os s'est rompue. Et en fait, ben, je contractais, je contractais. Donc euh, très vite, elles m'ont passé en salle d'accouchement. Et euh, mon conjoint me disait que j'étais à moitié réveillée. Forcément, j'avais l'anesthésie générale. j'avais jamais eu de drogue anesthésiste. Donc euh, j'étais dans les choux. Et puis il me dit, mais elles te l'ont dit plusieurs fois. Et puis je leur ai dit merci.
1: Merci d'avoir essayé. Cette salle d'accouchement... Cette pièce qui va voir naître Charlie, ce tout petit Charlie qui ne pourra pas être réanimé, se remplit alors. Elle se remplit de la présence soutenante et aimante des collègues de Céline. C'est sa femme qui sont là pour l'accompagner dans cette épreuve, pour lui donner la main, pour être un relais aussi pour son conjoint. Charlie est en siège alors Céline a peur qu'il ne puisse pas sortir. Elle demande à ce qu'on arrête la péridurale, afin qu'elle sente mieux le moment où elle va pousser, et où elle va accueillir son bébé. Et en fait, quand Charlie est
0: arrivé, il était vivant. Et ça, ça m'a scotché. Je me suis dit, mais comment il a fait Il voulait nous rencontrer. Et Charlie a mis 20 minutes à partir, euh, voilà, de, de son petit corps. Et, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, non, mais là, c'est pas possible, tu, tu dois être pas bien. Et là, euh, j'étais, euh, je pense, comme toutes les mamans qui sont dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait quand il naît Et j'ai eu une chance, mais une chance extraordinaire, c'est que la pédiatre du service était là. Elle était là parce que elle, c'était la spécialiste des bébés. Elle allait veiller sur mon bébé, et ça, du coup, elle allait le surveiller sur l'aspect médical, et moi, j'allais pouvoir être... Voilà, moi, en fait, et j'allais plus avoir... J'allais pas besoin d'avoir ce rôle, de voir s'il allait pas bien, s'il faisait des bruits... Euh, s'il souffrait, et je lui ai dit je veux pas qu'il souffre, hein, ça c'est sûr hein, regarde-moi bien, je, je veux pas hein. et, euh, et elle était là quand j'ai accouché et après, et je lui ai dit, me quitte pas d'une semelle toi tu regardes mon bébé avec ton regard de pédiatre, moi je suis sa mère voilà, et ça, ça a été extraordinaire, de me dire, quelqu'un va veiller au confort de mon bébé oh. quelle chance, j'ai eu et euh où j'étais dans la protection de mon conjoint. Oh là là, mais tu vas voir, des fois, ils sont pas très jolis, tout ça. Il me dit, mais, mais pas une seconde, ça m'est venu à l'idée de ne pas aller voir mon bébé. Moi, j'ai essayé de le protéger. Non, mais tu sais, des fois, ils ressemblent un peu comme ça, puis il se marquent vite. Euh, puis tu sais, des fois, il y a des couleurs un peu bizarres. Alors ça, c'était mon expérience qui parlait.
1: Il me dit, mais laisse-moi, euh, je verrai bien sur le moment. Céline, je vous l'ai dit, elle est sage-femme. Mais ce jour-là, dans cette salle d'accouchement, elle n'était plus sage-femme. Cette sage-femme habituée à accompagner les parents dans le deuil, grâce à ses collègues qui étaient là pour elle, pour son couple et pour le bébé, Céline était juste la maman de Charlie.
0: C'était extraordinaire. Ce qu'elles ont fait, ça a été extraordinaire parce que du coup, j'ai pu être mère. Et ça, euh, je pense que je les remercierai jamais assez. Et aujourd'hui, quand, quand on me demande comment s'est passée la naissance de Charlie, ça fait toujours tiquer les gens parce que je dis que ça a été extraordinaire. J'ai pu euh, accompagner mon bébé, mais c'était quelque chose qui me semblait. Quand aujourd'hui, je regarde tout ce qu'on a fait au moment de la naissance de Charlie, je me dis, mais comment on a fait Et comment on a fait ben, En fait, on avait, euh, on avait euh, une sacrée équipe de nuages. Pour moi, c'est l'image, et elle nous portait. Et on a pu être là où on devait être, grâce à tout ça, en fait, grâce à ce soutien. Chacune était là. Et, et je pense que... elle m'a dit, mais comment t'as fait j'ai chanté pour accompagner mon bébé. Il faut y aller. Je suis prête, papa est prêt. Et j'ai chanté. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais c'est parce qu'elles étaient là. Aujourd'hui, a posteriori, je le sais. Et elles le savent, c'est les petites fées de Charlie,
1: toutes. Je pense que je ne sais pas comment je pourrais leur dire plus merci. Et la suite, Céline ne la connaît pas encore. Elle qui est habituée à la maternité, à la salle de naissance, elle va ouvrir un nouveau chapitre de ce deuil périnatal de son deuil à elle. C'est le retour à la maison, les obsèques de Charlie, c'est son corps en postpartum, les analyses complémentaires, c'est l'expression « incompétence cervicale » qui vient décrire ce que son corps a vécu. Incompétence, comme s'il n'était pas capable, comme s'il avait failli. Ce terme, Céline ne l'aime pas du tout. Et puis, c'est aussi le congé maternité, sans son bébé, qu'elle attendait tant. Reprendre le travail, c'est toujours une étape délicate, qu'elle soit redoutée ou vraiment attendue. Céline, elle n'a qu'une hâte. C'est reprendre le chemin de la maternité, reprendre le chemin des salles de naissance. Oui, elle a vécu le pire dans cet endroit, et pourtant, elle a envie d'y retourner. En février 2020, Céline endosse de nouveau sa blouse de sage-femme.
0: Je voulais me reconnecter à mes sensations que j'aime tant la salle d'accouchement la part des choses était faite, j'allais être là avec ma blouse. Et même aujourd'hui, je ne me suis jamais euh, projetée dans le moment que j'ai vécu moi en tant que patiente. Jamais. Je ne me suis pas dit, tiens, j'aurais fait quoi dans ce moment-là Jamais. Parce que euh, euh, ce n'était pas, pas mon rôle, en fait, à ce moment-là. Euh, parce qu'après, il y a les questions qui arrivent des patients. Vous avez des enfants <rire> voilà, et puis bah qu'est-ce qu'on répond Et comment on fait aussi dans les situations qui nous dépassent Et puis mes collègues, encore elles étaient là, comme des coussins donc si je tombais, elles étaient là si ça faisait non, si je voulais pas, je pouvais partir, elles prendraient le relais ça a été super, j'ai accompagné une patiente que j'avais accompagnée dans le passé pour un bébé décédé, dans le cas d'une IMG pour une trisomie 18 et en fait, elle arrive et je me dis, oh oh, je la reconnais. Moi, c'était OK de mon côté, mais je me suis dit, il faut que je lui laisse aussi l'opportunité de dire non. Et, euh, et elle m'a dit, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais moi, j'ai envie que ce soit vous. Bon. La dilatation stagnait un peu. Je me dis, bah écoutez, là, vous êtes à 6 cm, je pars dans 2 heures, à mon avis, c'est loupé. vous inquiétez pas, je repasserai demain, rencontrer votre bébé. Elle a accouché dix minutes avant la relève. <rire> et euh, j'ai laissé aussi apparaître mes émotions à ce moment-là quand je suis allée lui dire au revoir et qu'elle m'a pris par la main et elle m'a dit « Merci, c'est mon petit ange qui vous envoie. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais pour moi, c'était important. Vous vous rendez pas compte de la continuité que vous donnez dans ma famille. Ah » Ah Oula Ouh euh, d'accord, et là, je suis sortie, et bouh, ça y est, c'est lâché, hein, mais... Et puis, elle m'a dit, vous, vous rendez compte C'est vos mains qui ont accueilli aussi mon premier enfant. Et vous êtes là, pour le deuxième. Ça, c'était incroyable. Ouais, il y a eu beaucoup de choses lors de cette naissance. Oh, j'avais des frissons. Je dis regardez, j'ai les poils comme ça. <rire> j'avais les larmes aux yeux quand ce bébé est né, mais d'émotions, et je m'en suis pas cachée, quoi. Je lui dis, c'est extraordinaire. Merci de m'avoir fait... Euh ce cadeau d'être là pour vous accompagner dans ce moment de la
1: naissance de votre enfant. Céline reprend le travail en février 2020 donc. Un mois plus tard, c'est le Covid, le premier confinement. Mais pour Céline, mars 2020, c'est aussi le moment du terme de sa grossesse. Le 19 mars 2020, c'est le moment où elle aurait dû accueillir Charlie, le faire passer de son ventre à ses bras. Ce mois de mars si spécial se passe, on arrive en avril. Et c'est une nouvelle aventure, en fait, qui démarre pour elle.
0: Mi-avril, je dis à mon conjoint, oh là, là, je suis pas bien, mais qu'est-ce que j'ai J'ai toujours envie de vomir. Il me dit, ah bah tiens, j'ai l'impression de te voir enceinte de Charlie. Bon, je lui dis, mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes Il me dit, si, 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 si. Euh... <rire> Puis, bah, quand même, ça commença à cogiter. Je lui dis, mais non, euh, c'est pas possible. Je lui dis, bon, allez, euh, j'ai allé acheter un test de grossesse. Je dis, par contre, je le pipi dessus et je te le donne. Hein. Je ne veux, veux pas rester dessus, à côté, attendre, euh, comme toutes les expériences. Tout ça, pourquoi De toute façon, je vois même pas pourquoi ça arriverait. quoi. Et là, il était positif. Quoi. Alors là, Très rapidement, euh, on fait la première écho. Il y a des battements cardiaques. Euh, je contacte la gynéco. Ouh là là, je suis enceinte, je suis enceinte. Panique à bord, on fait quoi Elles <rire> avaient évoqué le cerclage, mais à revoir, euh, bon... Donc là, je la contacte, elle me dit, bah, fais une prise de sang, déjà, calmos, voilà. Et cette gynéco a été euh, mon mentor de grossesse. Donc je buvais ses paroles, quoi. C'était elle, j'avais confiance en elle. Tout allait bien aller si c'était elle. Et très tôt, on le dit, en fait, à nos familles. J'étais à deux mois de grossesse, on leur annonce. Alors pour Charlie, on avait attendu tout ça, là, on leur dit, alors par contre, voilà, c'est tôt. Mais bon, on avait attendu les trois mois, finalement ça nous a pas sauvé non plus. Hein, donc euh... donc autant partager cette nouvelle et on va prendre ce qu'il y a à prendre. Et puis ben du coup je suis arrêtée, le Covid, je pensais pas être arrêtée. Puis elle me met ma date de cerclage. Et puis on fait l'écho du premier trimestre. Et là, elle me dit, bah écoute, début de grossesse, 19 mars. Ah, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Hein, là, je lui dis c'est pas possible. <rire> donc voilà, comme quoi les dates. Un vrai mystère de la vie, encore une fois. Positif, cette
1: fois-ci. Les dates qui concordent, qui se superposent, qui deviennent des signes. Et cette fois-ci, c'est une petite fille, une petite sœur pour Charlie. pour bon, le bas de combat, tout le monde se met en ordre de marche pour que Céline puisse être enceinte le plus longtemps possible. On procède à un cerclage donc, un cerclage préventif cette fois-ci, afin que son col ne se dilate pas. Céline vit donc sa seconde grossesse, sa grossesse d'après, sous haute surveillance sous haute bienveillance même mon conjoint ça a été
0: euh, incroyable il était en télétravail ce qui était une chance parce que bah, du coup moi je bougeais plus euh, j'ai pas allumé une seule fois la télé parce que ben bah, parce que j'avais des visites voilà j'avais des coups de fil j'avais du monde autour de moi je me sentais soutenue, tout le monde y croyait. Alors bien sûr, euh, trois jours avant l'échographie, je disais « Oh mon Dieu, c'est pas possible, c'est horrible, on va pas y arriver, il y a un problème. » Voilà, ces échos, c'était des échéances difficiles, mais c'était bien parce que j'en avais tous les 15 jours. Euh, pour moi, c'était euh, euh, au bout d'une semaine, je sentais qu'il fallait que je sois rassurée, quoi, parce que ça, ça perdait son effet. Et c'était à chaque fois. Donc euh, j'avais euh, trois mois de grossesse, j'avais déjà une trentaine de contractions par jour. Hein. Donc, euh, voilà, c'était euh, le stress. Euh, fallait pas que je sois stressée, mais en même temps, c'est bien plus facile à dire euh, qu'à faire. Oh, J'ai jamais autant serré les fesses euh, pour euh, garder ma fille.
1: Et les semaines passent. Le terme de la naissance de Charlie est franchi. Sixième mois, septième mois. Alors, non, ce n'est pas une grossesse sereine et apaisée, loin de là. Mais Céline tient bon, son corps ne lâche pas. Et contre toute attente, Malgré le stress, la peur et les risques d'accouchement prématuré, elle accouche à 39 semaines d'aménorée. Colline vient au monde. Colline et ses yeux grands ouverts sur le monde.
0: L'objectif,
1: entre guillemets, <rire> c'était qu'elle soit là.
0: Et c'était surtout qu'elle ouvre ses yeux. Et je disais, pendant la grossesse, « Ma chérie, s'il te plaît, ouvre-moi tes yeux. » Pour moi, c'était ça je ne pas d'un gros gabarit et mon bassin non plus et puis ben, quand on fait 1m60 et sortir un bébé de 3,7kg c'était pas évident euh, voilà, la naissance de Colline a été euh, intense dans tous les sens du terme on va dire <rire> j'ai supplié pour une césarienne tellement j'avais mal je pense comme beaucoup de femmes qui couchent dans un peu la douleur euh, mais elle était là et elle a plongé ses yeux dans les miens ses mains croisées et c'était bon elle était là et elle allait bien et la chance que j'ai eue mais ça c'est inouï c'est que j'ai pu faire confiance à mon amie Eve qui était là pour la naissance et je n'ai pas regardé mon monitoring parce que je savais que je contractais beaucoup qu'il y avait des fois des ralentissements et j'ai pu à nouveau être moi et être mère sans être sage-femme Parce que les monitorings, les ralentissements, ça pouvait être un stress. Je ne l'ai pas regardé ce monito. Il fallait que je gère mes contractions, j'avais mal. Voilà. J'étais dans ce rôle-là. Donc voilà, cette péridurale qui ne fonctionne pas très bien. Et puis cette naissance, voilà, que j'étais complètement ailleurs, transportée comme, comme beaucoup de, de femmes lors de, de ce moment-là. Et elle était là et c'était incroyable. Et elle a ouvert ses yeux, et c'était c'était bon.
1: <rire> et c'est sur le regard de Colline, la petite sœur de Charlie, que s'achève cet épisode. Un grand merci à toi, Céline, d'avoir partagé avec nous ton histoire de mère, de femme et de sage-femme. Je vous remercie également pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode inédit d'Au Revoir Podcast. Si vous souhaitez soutenir Au Revoir Podcast et permettre à cette aventure de se poursuivre, vous pouvez faire un petit don sur la plateforme de financement participatif Tipeee, tipee.com -e slash Podcast. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Vous pouvez également parler de au revoir podcast autour de vous, vous pouvez partager les épisodes et mettre aussi des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram au aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis... A très vite